0: Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Hallo Bruno. Ja, hallo Jakob. Freut mich. Wir sind jetzt hier fast im VIP-Bereich. Wir sitzen sozusagen davor und dachten, diese Folge wird mit Sicherheit so toll. Wir wissen es eigentlich noch nicht. Wir haben es noch nicht aufgenommen, aber wir sind ja von uns generell begeistert. Gefühl. Sehr gutes Bauchgefühl, was den Kitsch angeht. Und äh, stellen deswegen zehn Minuten hier mal als, als kleine... Kostprobe, als Amüsgöl, als, als äh, Vorgeschmack, als ersten Gang ja, zur Verfügung, ja. frei und natürlich Antibas. wie immer. Ja, das sind die Antibasti, die, die philosophischen, äh, wie immer mit der hoffnungsfrohen äh, Einladung, dass ihr dann die zweite Folge auch komplett hören könnt. Und zwar über Steady und wie das geht, findet ihr auf lachenundweinen.org dort unter Unterstützen oder ihr hört irgendwo rein, wo wir es am Anfang der letzten Folgen schon mal gesagt haben. Ähm, es ist nicht
1: ganz so einfach, gebe ich ja auch zu. Ne, Man muss sich dann eine App runterladen und mit dieser App kann man äh, das dann kann man darauf zugreifen. Ne?
0: Ja, es ist sogar noch komplizierter. Also das ist ja schon wahnsinnig kompliziert. Ne, Das wäre ja schon ja. hart, aber es kommt mhm. ja noch der eine Schritt, dass man sich bei ja, Steady... Ich mein, ich mal
1: den älteren Hörer jetzt auch.
0: Ja, ja. Äh, also jeder, der auf Instagram ist, der wird das auch bedient bekommen, ne? Mhm. Ähm, auf Steady, äh, den Link findet ihr, wie gesagt, unter den meisten Folgen oder, oder auf unserer Website. Da meldet ihr euch an und ihr wählt ein Paket aus und dann habt ihr den Zugriff auf die zweiten Folgen. Und dann bekommt ihr einen, einen RSS-Feed zugeschickt, also so einen langen Link in der E-Mail. Und der kommt dann in die Podcast-App. Das ist die App, die man runterladen muss, von der du gesprochen hast. Und genau. damit kann man es dann einfach hören. Dann hat man die zweiten Folgen als zweiten Lachen und Weinen. Podcast, aber damit genug. Es geht heute um den Kitsch und jetzt geben wir euch einfach mal die ersten zehn Minuten dieser Folge. Viel Spaß und ansonsten hören wir uns an Weihnachten. Da wird ja dann auch der kostenfreie Testzugang freigeschaltet, wenn ihr erstmal umsonst reinhören wollt in die zweiten Folgen und dann hören wir uns irgendwann nach der Winterpause. Nicht irgendwann, sondern Anfang Februar wieder. Mhm. Bis dann. Ciao. So, und damit herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Jetzt sind wir wirklich im VIP-Bereich an alle, die uns hier jetzt, zuhören. Dann, also gerade waren wir vor der Tür, du hast die Tür jetzt geöffnet und jetzt haben wir sie gerade hinter uns geschlossen. Haben uns geschlossen. Äh, also Hoffentlich uns kommen auch, wir auch wieder raus. Auch, ne? Einige ausgeschlossen jetzt, das ist ja auch das Prinzip mit VIP. Ne? Also es gibt ja. eben dann einige wichtige Personen und wenn ihr uns jetzt noch hört, dann seid ihr das. Mhm. Mhm. Also vielen Dank für das Gold, mit dem ihr uns überhäuft habt, um hier jetzt Live dabei zu sein. Im Grunde ist jetzt schon vielleicht damit
1: eine, eine der Voraussetzungen erfüllt, die man erfüllen muss, um Camp oder Campy zu sein, wie Susan Sonntag mm. mm. ja in ihrem Essay in den
0: 60er Jahren. Ähm, Wenn man versteht. sich den, einen, einen kostenpflichtigen Zugang zu einem äh, äh, Untergrund-Podcast erworben hat. In einem oder? virtuellen
1: VIP-Bereich. Also weil bei Cam geht es auch ganz klar darum, eine Disjunktion zu treffen oder eine Distinktion und äh, sich abzugrenzen. Und das durchaus in einem elitären Sinne. Nur eben im Zeitalter der Demokratie und im Zeitalter der Massen äh, funktioniert das natürlich nicht mehr. Ähm, was weiß ich, über Geld, über Macht, über Adel oder dergleichen mehr, sondern über ähm, Ästhetik.
0: Ästhetische über, Zugehörigkeit, die ja bei uns dann trotzdem ja. noch was kostet. Ne? Also Geld ist noch nicht ganz eliminiert. <lacht> das, das hat richtig, auch Camp richtig. nicht geschafft. Ja, ich wollte jetzt aber Leider. eigentlich gerade die Illusion erzeugen, dass es äh, umgekehrt wäre, aber gut. Aber hör mal, Bruno, wenn du das jetzt so sagst, mhm. wenn uns jemand anders entlohnen will, ne, können wir gerne Vorschläge schicken. Ja. ja. Ähm, wenn wir das WM-Finale wären, wärst du dann Argentinien oder Frankreich?
1: Ähm, puh, gute Frage. Ich glaube, ich wäre Argentinien.
0: Ja, würde ich auch sagen. Du bist ja. so ein kleiner deutscher Messi. Ja. Du spielst nie ab. Du schießt ja, ja, nie rein.
1: Genau. Du musst ja. auch eigentlich immer, damit ich mit mir selber zufrieden bin, mindestens zwei Leute austricksen. Dein Trikot ist immer zu lang. Ja, Das stimmt natürlich nicht, du bist ja ohnebewusst. Und auch ein bisschen lauffaul.
0: So wie ja, auf jeden Trottet Fall. er da immer so rum in der Mitte. Deine Defensivambitionen sind nicht gerade die höchsten, um Belaretti zu zitieren. Ja. Nicht, dass ich WM geguckt hätte. Ich wäre, weil glaube ich im WM-Finale, wenn ich jetzt eine Mannschaft wäre, wäre ich äh, Cutter. <lacht> wenn das noch geht. <lacht> Tolle Mannschaft. Ja, das, das war mein philosophischer Einstieg, Bruno, jetzt musst du ran.
1: Beeindruckend, beeindruckend. Ähm, ja, also wir wollen uns heute mit dem Phänomen des Kitsches äh, befassen und jetzt könnte man da natürlich mal wieder denken, was haben denn jetzt schon wieder die Philosophen in der Kitsch-Abteilung zu suchen? Das ist ja jetzt mal wirklich kein genuin
0: philosophisches Thema. Ja, gut, dass du uns erstmal einordnen und verorten willst, wo in der Philosophie <lacht> befinden wir uns überhaupt. Bevor du das sagst, drücke ich noch auf den Startknopf, die 30 Minuten für die zweite Folge laufen ab jetzt. Aha. Und ich ja, sag gleich schon mal, wir werden, wir werden überziehen. Das ist heute, glaube ich, drin. Ja,
1: natürlich, wie immer. Wir befinden uns in der Ästhetik, also in der Kunsttheorie, und, ähm, da meint ja doch, dass die, meint die Philosophie, dass sie ein Wörtchen mitzureden hat, wenn es darum geht, was Kunst ist, ob Kunst wahr sein kann, oder ob es allgemeine Geschmacksurteile gibt, also, dass ja. es äh, sowas gibt wie hohe Kunst, was ja ein Kanon, den wir ja anscheinend haben, bei unseren ja. Museen mit ganz bestimmten Kunstwerken, ähm, ausgestattet sind, äh, ja, muss es für den ja irgendwelche Kriterien anscheinend geben. Kunstwissenschaftler meinen das auch, ähm, die benennen zu können und dergleichen mehr, aber lässt sich das auch philosophisch rechtfertigen und so weiter? Das sind Fragen der Ästhetik. Ja,
0: das genau. Eine davon wird uns beschäftigen, die du schon <lacht> aufgeführt hast, eben auch diese Frage nach der Möglichkeit einer objektiven, ja, also einer Ästhetik, die allgemeine Urteile treffen kann. Genau. Oder ob wir uns im Bereich der Ästhetik und gerade in der Frage nach der Kunst und dem Schönen im Bereich des subjektiven Erlebens oder Empfindens
1: Bewegt. Genau, also ähm, sobald man sich ja auf die Fragen des Geschmacks einlässt, begibt man sich ja auf ein Feld der Unwägbarkeiten. Also hier scheint ja irgendwie jeder sein eigener Herr zu sein. Und daher hat man ja dann auch schon relativ früh immer wieder diese Sentenz, also ich glaube, das kommt aus römischer Zeit, ja, die Sentenz über Geschmäcker lässt, man, äh, lässt sich nicht streiten. Ja sich sozusagen das, als Rettungsring in dieser Situation ähm, herbeizitiert, um,
0: äh, ja, weil, weil das halt ähm, tatsächlich... Ja, um, um allzu unangenehme Auseinandersetzungen mit Banausen vermeiden zu können. Die werden dann im KMH stehen.
1: Genau das, exakt. Oder halt eben auch, um sich mit denen ähm, nicht einlassen zu müssen, die dann wirklich Ahnung haben. Und die einem dann am Ende noch irgendwie die wunderbare ästhetische Erfahrung, die man an einem Bild oder einem Kunstwerk gemacht hat, kaputt reden. Richtig. Und äh, zerlegen analytisch. Also und auch darum...
0: Wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt, wird es gehen letztlich um die Frage nach dem guten und dem schlechten Geschmack. Gleichzeitig aber um die Frage, ob sich jede subjektiv zentrierte Ästhetik äh, schon auflöst in dieser Geschmacksfrage in der berühmten. ja? Oder ob das nicht doch auch durchaus ein sinnvollerer Ansatz sein kann. Und ein Beispiel dafür werden wir uns heute auch anschauen. Ähm, ja, die Banausia. Ne? Der Banaus ist auch noch sowas mit Antike, mit griechischem Ursprung. Ja. Hat damals schon umgetrieben. Äh, Platon und die Dichter hatten Auseinandersetzungen. Es hat mich auch bei der Lektüre nochmal zurückgeworfen in unsere Studienzeit ganz zu Anfang, Bruno. Ne? Ja. Er war nicht so gut darauf zu sprechen. Aber das wird uns ja. heute nicht umtreiben, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ich dachte, wir steigen einmal so ein, ähm, dass ich gleich, bevor ich ein erstes Zitat vorlese, ähm, mal gucke was würde ich denn mit kitsch also ich, ich, worüber sprechen wir heute eigentlich unsere Lektüre Grundlage ist ein eher unbekannter Phänomenologe Ludwig Gies der glaube ich in den Zehner äh, Jahren geboren wurde und in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gestorben ist mhm. äh, der ähm, Professor ja, in Heidelberg für Philosophie ne ja wieder ein heidelberger ganz genau ja, und, und schon ähm, wieder. Er hat eine Monografie zu Nietzsche geschrieben, da ist er mir natürlich schon mal grundsympathisch und sehr sympathisch ist er mir dann geworden dadurch, dass er äh, das als Phänomenologe getan hat und auch hier in, in dieser eher komischen äh, Auseinandersetzung mit dem Kitsch, das ist auch ein sehr schlankes Büchlein, da äh, ja. plädiert er auch dafür, wie und warum Nietzsche anschlussfähig wäre eigentlich an eine Phänomenologie, die ein bisschen weiter verstanden wäre als die strenge Phänomenologie Husserls. Ne? Und das sind ja genau deine beiden
1: Standbeine, ne? also Nietzsche ja. und äh, Phänomenologie. Kann man das so sagen, Jakob, oder?
0: Ja, äh, äh, ja kann man das und so das sagen.
1: Und das ist ja dann sozusagen wie äh, Weihnachten und Ostern zusammen für dich, wenn man dann sagt, ja, genau. es
0: ist <lacht> ja, jetzt hätte ich nur noch die Zeit gebraucht, mich auch richtig mit dem Text zu beschäftigen. Dann, <lacht> dann wäre Weihnachten wirklich auf Ostern gefallen dieses Jahr. Ja, meine philosophische Ambition wäre zugleich neugeboren und äh, auferstanden. Beendet. Und beendet. <lacht> äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Also in diesem Buch unternimmt er den Versuch, äh, Kitsch phänomenologisch zu bestimmen. Und phänomenologisch heißt jetzt für unsere Zwecke hier und auch für die Verständlichkeit, ähm, was das subjektive Erleben von äh, und die Zustände dieses Erlebens, die im Menschen in unserem Bewusstseinssystem damit einhergehen betrifft. Ähm, ja, genau. Also und jetzt müssen wir
1: kurz. Also phänomenologisch meint ja in erster Linie es, beschreiben kann man das, glaube ich, jetzt mal in die Umgangssprache übersetzen. Ne? Genau. Dass man also ähm, mit den Werten ganz hinten anhäl äh, anhält. Ja. Und, äh, Wir ganz haben keine
0: normativen Spekulationen oder Genau, und äh,
1: das beginnt eben schon viel früher als man denkt, nämlich beispielsweise, indem man Begriffe einführt, die sich gar nicht ähm, rechtfertigen oder verifizieren lassen an dem sinnlichen Eindruck, den man hat. Also Richtig. der Phänomenologe nimmt nur das für bare Münze, was ihm im Bewusstsein erscheint. Ja. ja. Und äh alles, was ist, ist bewusstseinsimmanent. Ne? Korrigier mich, weil du bist da eher der Experte als ich.
0: Ja, so ist es. Und dadurch ist natürlich aber auch die Begriffsbildung, überhaupt die Besprachlichung der bewusstseinsmäßigen Beobachtung der Phänomene, ein Hauptproblem, ein methodisches Hauptproblem der phänomenologischen äh, Philosophie. Das ist auch eine, wo ich sie äh, kritisieren würde, weil ich dann auch eher so eine Blumenbergsche Begriffstheorie spannend finde, die eben sagt, äh, der Begriff ist immer auch schon ein Vorgriff. Ja? Also ich kann ja. nicht äh, erst, wie es die Phänomenologie streng verlangen würde und bei Husserl dem Anspruch nach auch schafft, äh, bei der Sache anfangen und die Begriffe sozusagen auf die Sachen äh, aufbauen lassen und erst anhand der Sachen entwickeln. Mhm. Ähm, das kann nicht das vorausnehmen, dass ich in der Begriffsbildung immer so, ein, so, ein, so einen großen <lacht> Leap of Faith machen muss. <lacht> <lacht> äh, ein Vorgriff, der sich, äh, wo sich immer erst im Nachhinein zeigen wird, ob das dann letztlich auch theoretisch gerechtfertigt und der Sache angemessen war. Ne? Ja, also was sie aber auf
1: jeden Fall leisten möchte, ist, ähm mittels der Reflexion auf die subjektiven Voraussetzungen von Erkenntnis, also dass man sich immer wieder bewusst macht, okay, es ist nur, bin nur ich, der, dem jetzt dieser Gegenstand hier in seinem Bewusstsein erscheint und er erscheint mir halt innerhalb der Form meines Bewusstseins, darin eine objektive Geltungssphäre ähm, freizulegen. Und die gibt es laut Husserl. Ja? Also ja. Deswegen hat man ihn ja auch immer wieder dann in die Nähe von ähm, den Idealisten gerückt oder eben von Platon und gesagt, das ist eigentlich ein objektiver Idealismus, subjekt objektiver ähm, Idealismus, weil es gibt eine Sphäre, in der dann diese äh, Objektivität erreicht werden kann. Und ja, jetzt ja, also wollen wir aber nicht so, so sehr da in die ja. um Erkenntnistheorie der Phänomenologie einsteigen. Auf jeden Fall, wenn man das auf die Kunst überträgt, heißt das natürlich, man fängt bei dem an, was einem gegeben ist. Und was einem gegeben ist, ist der ästhetische Eindruck, ne? also die richtig. ästhetische Erfahrung. Und das heißt, wir ähm, gehen vom Rezipienten aus, und das ist ganz wichtig weil in der Ästhetik gibt es denkbar verschiedene Ansätze. Und die Phänomenologie als eine Beschreibende, die immer auf ähm, das empirische Material angewiesen ist, muss eigentlich subjektiv verfahren, also vom Rezipienten aus.
0: Richtig. Jetzt würde Russell natürlich hier reinschreien, nein, ja. sie ist eben gerade nicht auf die Empirie angewiesen, was aber auch nicht heißt, dass sie auf ein Kantisches a priori angewiesen ist, sondern wir befinden uns in der Bewusstseinsanalyse, in den Phänomenen, also den Dingen, die im Bewusstsein erscheinen, in einer Sphäre, die uns unmittelbar gegeben ist. Wir müssen da ja. nichts postulieren. Wir haben es da nicht mit ewigen Wahrheiten zu tun. Deswegen heißt es aber nicht, dass wir empirisch sozusagen in unser Gehirn reinschauen. Ne? Auch das mhm. geht gerade nicht. Mhm. Äh, aber da machen wir, ja, vielleicht müssen wir da irgendwann mal wirklich eine Folge machen, Grundkurs Phänomenologie oder so. Ähm, ja, also unsere ja Zwecke.
1: Logische ausgearbeitete Ästhetik von Roman Ingarden, das literarische Kunstwerk, also das könnte man an der Stelle ja. natürlich nennen, und natürlich Heidegger. Der, ja, ja, ja.
0: Aber der das natürlich dann in eine ganz andere Richtung auch dreht. Ähm, ja. Dafür, aber du hast jetzt so viel gesagt, dass ich mich dann wieder erinnert habe, was ich jetzt auch am Anfang sagen wollte zu unserem Ludwig Gies hier und seiner Phänomenologie des Kitsches. Äh, Unterscheidung, äh, die uns ausreicht, um jetzt anzufangen, ist die, die er macht zwischen einer am Gegenstand orientierten objektiven Ästhetik und eben einer am Rezipienten, hast du gesagt, am Menschen, sagt er, orientierten subjektiven Ästhetik. Er sagt deswegen dann auch seine anthropologische Ästhetik. Genau, die anthropologisch. also Das, was <lacht> sich in ästhetischen Zuständen mhm. äh, im Menschen vorfinden und beschreiben lässt, das äh, ist sein Zugang zu der Ästhetik. Man könnte dann auch sagen, ja, zu den ästhetischen Erfahrungen eigentlich. Ja. Und äh, dann es ist es ein extrem lustiges Buch, was er geschrieben hat, aber Sehr eins, witzig. was doch relativ beispielarm ist oder Beispiele bringt, die uns äh, eher überraschen würden, die wir ganz klar heute zum Beispiel wenn wir mit so einer rudimentären Vorstellung von Hochkultur und dann irgendwo da drunter ist Kitsch äh, operieren, würden wir seine Beispiele oft der Hochkultur zuordnen. Und das schließt sich ja. aber dann gar nicht unbedingt aus. Das ist auch wieder spannend. Mhm. Jedenfalls... Dachte ich, deswegen sollten wir einen den Anfang stellen, was ist denn eigentlich Kitsch? Was erleben wir als Kitsch? Was ist für uns Kitsch? Das wir erstmal gegenständliche Beispiele. Genau,
1: lass uns da mal ein bisschen assoziieren. Das habe ich mir nämlich auch überlegt. Also, ich dachte, der Inbegriff des Kitsch-Objektes sind eigentlich diese glitzernden Sticker, also Diddle-Sticker, die man so irgendwo hinkleben kann. Und Diddle ist ein sehr gutes Kitsch-Beispiel, ja. Ja, das glaube ich, kitschiger geht es nicht. Aber dann muss man natürlich auch. Das Phänomen und den Begriff weiten, so wie Gies das ja macht. Also es gehört ja irgendwie auch zu den Voraussetzungen ähm, einer guten Untersuchung, dass man das, was untersucht wird, erstmal so weit wie möglich fasst, damit Richtig. es einfach interessant wird. Ne? Also es ist äh, eine interessantistische Strategie im Grunde. <lacht>
0: Äh, dass man, das ist phänomenologische Gründlichkeit, Bruno. Die endlose ja. Variation des Gegenstandes so, auch in der Fantasie, so, um so, ihn so, nachher so, erst dann einschränken zu können. Die
1: ideierende äh, Variation und wie es heißt ja. und so. Ne? Ähm, genau, der letzte Sticker, und das heißt also, es ähm, reduziert sich nicht auf Gegenstände, sondern ähm, geht es betont mit vielen anderen Autoren, unter anderem mit Hermann Broch. Es gibt menschliches Verhalten, das kitschlich ist. Es gibt ähm, Gefühlsverhalten oder Gefühlsformen, die kitschig sind. Äh, es gibt ähm, artifizielle, ähm, also künstlerische Formen, die kitschig sind. Ja. Ähm, kitschige Filme, kitschige Fassaden, ähm, kitschige Outfits. Ja. Alles Mögliche kann kitschig sein. Jetzt aber nochmal, um es ein bisschen zu schärfen, was könnte noch kitschig sein? Beispielsweise Helene Fischer ja, oder richtig. Sonntagabend Herzkino im ARD. Genau, also oder das ist Postkarten auch. mit pornografischem Inhalt. Ah, ja. <lacht> oder Weihnachtsdeko.
0: Das sind ja auch. Wir wir auch schon der Camp sein, genau. wir können